0: Esto es Stiocast, no es Istocast, pero casi. Bueno, pues la verdad es que decíamos, ¿de qué pan podemos hacer un eh, Stiocast? Así, este veranito y tal. Y bueno, como venimos todavía pues con, el, eh, con el rollo este que hemos hecho del Hombre de la Luna y nos ha encantado el tema y tal, pues, pues casi venimos lanzados y bueno queríamos tratar un tema que realmente se va a quedar medio colgado... Porque, vamos a ver, no, es de, es difícil tratarlo, ¿no? Es difícil tratarlo. Hoy vamos a hablar de las misiones Skylab y, bueno, sus problemas tuvieron, ya lo veremos. Y para hablar de ello, pues tenemos aquí a, a Juanan, arroba Juan, a Juanan, ¿qué tal? ¿Qué
1: ¿Qué hay? Noches? Aquí estamos, preparados para hablar de la Skylab y de los uh, Saturno los últimos Saturno
0: ¿tú en cuál vas? ¿en el Saturno 5 o en el 1B?
1: bueno, Saturno 5 ¿no? que es el mainstream
0: <ríe> Exacto. bueno pues eh, a ver, y cuando hablábamos con Alberto Martos, hablábamos de que el, eh, todavía se lanzó después de las misiones las Apolo, mmm, todavía se lanzó un Saturno 5 más eh, al menos uno más y luego en tierra quedaron algunos ¿no? para, para nuestro deleite eh, mm. Para que lo veamos Pero bueno, eh, al menos se lanzó uno más, ¿no, Juanan?
1: Eso es, se lanzó un, un Saturno 5 más Que fue el que llevó a la, a la estación espacial Skylab al espacio Si
0: sí, os fijáis en, el, en las imágenes del lanzamiento De hecho hay por ahí un eh, incluso un GIF y tal Y hay una foto donde vienen montados todos los lanzamientos de Saturno 5 Y veréis que la parte de arriba es completamente diferente a las de las misiones Apolo es, eh, bueno, pues eh, es un poco más de como los... Eh, bueno, pues como los cohetes ahora que lanzan más modernos, que vi, vienen ahí ya eh, todo un, un poco más redondeado todo, ¿no? Y ahí es donde iba la estación Skylab. Eh, que si veo, claro, yo antes lo hablaba fuera de micrófono, que ahí va metida toda la estación Skylab, que tenía un tamaño bastante importante, y dices, bueno, pero ¿cómo es posible que llevaran más cosas de las que llevaban en el otro no, a ver eh, lo que pasa es que en el mismo espacio en el que tenía que ir el módulo de mando el módulo de servicio y el módulo lunar en todo ese espacio bueno, pues metieron toda la estación Skylab y luego, bueno ya veremos lo que pasa, bueno, eh, Juanan pues ¿por dónde quieres empezar?
1: pues nada, hablamos un poco si quieres de, de qué era sobre qué era la, la estación Skylab
0: eso porque, a ver, ¿a quién se le ocurrió la idea? Uh, era en plan de, bueno, ya nos aburrimos de los Apolo, vamos a hacer otra cosa distinta, ¿o qué?
1: Era simplemente eh, tener un lugar donde poder hacer experimentos y poder seguir un poco pues, con, con todo el tema espacial. Una vez llegado a la Luna, pues eh, se decidió tirar por ahí. El poder tener hombres en el espacio durante más tiempo. Entonces la Skylab pues, fue la primera estación espacial puesta en órbita y operada por la NASA. Estuvo ocupada de 24 semanas, tengo aquí anotado, entre el 14 de mayo del 73 y el 8 de febrero del 74, que fue, eh, fue puesta en órbita, como comentamos, por un cohete Saturno V modificado, precisamente como comentabas, para, para poder acoplar dentro la propia eh, estación Skylab, que era bastante grande. Y este fue pues eso, el último lanzamiento que se hizo de un Saturno V. Eh, el lanzamiento de la Skylab eh, se hizo en un Saturno 5 no tripulado, ya que inicialmente estaba previsto que al día siguiente hubiera otro lanzamiento de un cohete con el módulo de servicio y el módulo de mando de Apolo, que llevaría a la tripulación inicial de la Skylab eh, en la misión que estaba prevista como SL2, Skylab 2
0: esa, esa idea la verdad es que fue fundamental por lo que veremos eh. o sea, uh -huh. fue una decisión muy correcta
1: eso es Eso eh, Este lanzamiento de la tripulación del, del SL-2 Y posteriores, porque hubo dos más El SL-3 y el SL-4 Fueron con un Saturno 1B Es decir las la, la, el, me, el método de llevar a los astronautas A la Skylab ya era en un Saturno 1B Más pequeño Solo con el módulo de mando y el módulo de servicio Que se emplearon ¿no? uh -huh, Los que se emplearon En las primeras misiones Apolo Que eran más sencillitos Perfecto. Vale. Pues nada, eh, pues pasó que hubo un problemilla con el lanzamiento del Saturno 5. Eh, en el lanzamiento del Saturno 5 con la Skylab eh, se produjo un problema, que fue que uno de los paneles de protección del Saturno 5 se desprendió debido a un hueco entre el panel y el cohete. ¿Vale? Esto hizo que las fuerzas aerodinámicas eh, hicieran que saliera volando uno de los paneles y a su vez se perdiera un escudo de protección de la propia Skylar que tenía la función de proteger la estación de la luz solar y también perdieron un panel solar eh, de los que proporcionaban energía a, a la estación.
0: Uh -huh. eh, para que se hagan idea a los que les guste la Fórmula 1 es como cuando se le levanta algún trozo de, pues de fibra de estas de que tienen los, la carrocería de yo que sé de un Fórmula 1 que eh, en cuanto coge cierta velocidad o una recta fu sale
1: volando claro eso por ahí, por ahí a colarse el aire a colarse haciendo cada vez más grande más grande pues eso en el lanzamiento llega un momento que sale volando Ah, y luego además, eh, otro eh, la nave tenía dos paneles, la estación, mejor dicho, tenía dos paneles solares principales, uno que hemos comentado que salió volando, que se perdió, junto al panel protector, y luego tenía el otro principal, eh, una de las barras de aluminio de, de, que protegía este panel, que salió volando, eh, se dobló e hizo que no pudiera eh, desplegarse ese panel solar una vez en el espacio, vamos, que fue todo... Un apaño tremendo. Pero aún así el cohete llegó llegó a órbita. Eso fue lo, lo gracioso, ¿no? Que después de todo ese problema no, el cohete no tuvo ningún problema.
0: A mí hay una cosa que me deja un poco alucinado. Sí, bueno, es que esa es, es una cosa alucinante eh, de lo buen cohete que es, ¿no? Porque, mmm, vamos a ver, hemos visto que por temas... Eh, Menos graves, como que te salte una, o sea, es que un trozo de, de lo que es la cubierta, ¿no? Eh, pues hasta está ya un cohete, ¿no? Pero, a ver, eh, a mí una cosa que me deja alucinado es los paneles solares iban en la propia, o sea, lo que sería la estructura exterior de lo que es el Saturno 5 O sea, venía doblado, con lo cual ¿Sí? claro, se ponían a que fuera algo así, no venía nada recubierto.
1: Sí, bueno, yo por los diagramas que he visto, a mí sí me parece que, que iba recubierto. Lo único que, que, claro, es una, una, una protección muy... De Debe ser como una capa muy fina, ¿sabes? Que cubría eso y, y ya está. En el momento que tuvo el problemilla ese, que salió salió volando esa pieza, ya el resto se quedó un poco comprometido.
0: Sí, sí. Bueno, entonces eh, llegan a órbita, ¿no? Y, uh -huh. y se dan cuenta que algo ha ido mal.
1: Claro, ya todo esto ellos lo iban monitorizando, ya sabían que había este problema y claro, tienen la estación en órbita pero tienen un panel solar que han perdido, el otro que no lo pueden abrir. Eh, sin el panel de protección eh, de los rayos solares, eh, la, la temperatura de la estación estaba creciendo y hasta un punto que creían que no iba a poder ser habitable. ¿Vale? Es un poco lo que comentamos en el, en el histocas de, de la Luna, de, de que cuando la nave Apolo iba girando sobre sí misma para que no, para que no se sí, diera todo que el sol sí. en... Eso es, en, no se sobrecalentara de un mismo lado. Pues esto era más o menos lo mismo. Una zona estaba más caliente y otra estaba más, más, más normal. Entonces, bueno, pues un ingeniero de la NASA, que se llamaba Jack Kinsler eh, con la ayuda de su equipo y, y en cuestión de horas, y de un plan para que la Skylab no, no se fuera al garete. Pues... Eh, había que pensar una forma de enfriar la estación en la zona en la que no había escudo protector. Y a quien se le ocurrió eh, crear un parasol gigante eh, pues parecido a este que ponemos en los parabrisas de los coches en verano y un mecanismo eh, similar al de la apertura de un paraguas que lo desplegara. Porque Kinsler eh, sabía que cerca del área dañada había un puerto para colocar una videocámara exterior y que de dicho puerto podía usarse para sacar un, el mecanismo con el parasol plegado. Y abrirlo posteriormente como si se de un paraguas eh, se tratara. Y, y lo más bueno, lo más gracioso fue que no terminaban de, de creerse esta chapuza.
0: Esa es, chapuza tan mecánica y tan primitiva.
1: <risa> Eso es. y sí. les tuvo que hacer una demostración en tierra del sistema para convencer a la NASA de que esa era la solución bueno la más barata, la más rápida y la más viable
0: y yo por, a todo esto la misión que iba a ir al día siguiente por supuesto la suspendieron la que iba a ir a Saturno 1b y la lanzaron para precisamente intentar a ver si podían apañar la Skylab uh
1: -huh. pues tras la misión de, o sea, tras la demostración eh, se dio el ok a la misión del SL2 que se había pospuesto que sería la SL-2, la Skylab 2. Pues el 25 de mayo de 1973, que eran nueve días después de la puesta en órbita, se cargó el dispositivo en un Saturno 1B y se lanzó desde Cabo Cañavera con la tripulación del SL-2, que estaba compuesta por Charles Conrad Jr., Joseph Kerwin y Paul Waits. El lanzamiento fue correcto, sin problema, y una vez acoplados con la Skylab, los astronautas descubrieron de primera mano el problema de no tener el escudo protector. La Skylab se encontraba aproximadamente, porque he hecho el, la, la conversión... Esta
0: sería la, la, la Skylab número 2, ¿no? O sea, la misión Skylab número
1: 2. Sí, tienen. es la, la SL2, que es la primera tripulada, sí. vale, la vale. que se canceló.
0: Sí, que la llaman Skylab número 2, no es que hubiera dos estaciones, sino que es la segunda misión para la Skylab.
1: Eso es, Skylab solo había una. Pero luego hubo en total tres misiones para subir astronautas, que fueron la SL-2, la SL-3 y la SL-4. Uh
0: -huh. Vale. Entonces, llegan allí y, como tú dices, se encuentran con, con el percal y se dan cuenta de lo malo que es no tener un escudo protector, ¿no?
1: Eso es. Eh, se encontraba, eh, como eh, estaba contando he um, hecho el cálculo de, fa de, fa de, de Fahrenheit a Celsius y, y estaban a 54 grados centígrados.
0: Mía, eh, principalmente
1: pues, en la zona del taller espacial, porque la, la, la estación estaba dividida en varias zonas.
0: Sí, y, y claro, cuando entraron allí, tuvieron que soportar esa, esa temperatura hasta que desplegaran aquella historia, o cómo?
1: Eso es. Eh, los astronautas lo compararon pues con el calor que podía hacer pues en la sala de, de máquinas de un barco, por ejemplo.
0: Sí, o en la, eh, o en la mina que hicieron debajo de Chernóbil, <risa> o algo así. Sí, sí. Por ejemplo. <risa>
1: En fin, pues, pues nada, De una vez allí, sacaron el mecanismo este a través del hueco de la cámara, como si un paraguas se tratara, desplegaron el mecanismo y en poco tiempo la temperatura de la Skylab eh, bajó y se estabilizó en los 26 grados que he hecho el cálculo.
0: Hombre, eso está bastante mejor, ¿no?
1: Uh -huh. Y unos días después de esto, los astronautas hicieron un pequeño paseo espacial para liberar y desplegar el otro panel solar principal que se había quedado atascado y que proporcionaría pues energía a la estación, la parte de la que ya llevaba, porque hasta ese momento no tenía fuente de energía. Con un, con un panel que había perdido y el otro que no se podía desplegar, estaban sin, con lo que llevaban puesto. vamos
0: Con uno solo les hubiera bastado, ¿no?
1: Sí, de hecho lo tenían pensado que con desplegar el que había ahí, ya tenían suficiente. Pues nada, esta chapucilla espacial le, le valió a Kinsler para obtener el reconocimiento de la NASA eh, con la entrega del Distinguished Service Medal, y a partir de entonces el apodo de Mr. Fixit, que sería algo así como el señor arreglalo todo.
0: Bueno, sí, el tío héroe, ¿no? De la NASA.
1: Sí, al final la tripulación del SL-2 estuvo 28 días en la Skylab hasta el 22 de junio del 73.
0: Uh -huh. Y luego subieron otros, o subieron creo que dos más, dos eh, astronautas más.
1: Eh, en cada misión iban tres astronautas eh, los tres que cabían en el, en el módulo de mando Pues eh, tu, después de esto subieron eh, la Skylab la misión Skylab 3 SL3 y la SL4, ambas también eh, se lanzaron al espacio en un Saturno 1B y como curiosidad, para estas dos misiones eh, la NASA ensambló un Saturno 1B de repuesto por si fuera necesario realizar una misión de rescate, por el motivo que fuera
0: Uh -huh. Y eso, pues, no, qué raro porque,
1: Claro, porque hasta ahora cada misión subía en la primera SL2 ¿no? en la, Iban en el módulo de, de mando, con el módulo de servicio Y cuando abandonaban la nave, pues volvían en el módulo de mando Y en este caso, pues, yo qué no sé, podía haber cualquier tipo de problema Y, y que no funcionara caso uno, ¿no? Para ir a buscarlos. Tenía, eso es, que muchas veces ha hablado, ¿no? Cuando hay algún problema en el espacio, como que pues que no es tan fácil tener un cohete repuesto, lanzar una misión de, de rescate, pues para estas dos sí que sí que lo tenían. Tenían ahí un Saturno 1B preparadito. Más,
0: más que nada hay que tenerlo preparado.
1: Eso es. Pues nada, eh, comento por encima, la Skylab 3 que estaba formada por Alan Bean, Owen Garriott y Jack Lousman eh, fue puesta en órbita el 28 de julio de 1973 y estuvieron 59 días, hasta el 25 de septiembre de 1973. Luego de la Skylab 4, que ya esa fue la última misión que subió a la Skylab, estaba formada por Gerald Carr, Edward Gibson y William Pogue. Y fue puesta en órbita el 16 de noviembre de 73 y estuvieron 84 días. Pues cada vez iban alargando más la, las misiones, hasta el 8 de febrero del 74. En esta tripulación, lo, como curiosidad, los tres astronautas eh, eran debutantes eran en salir al espacio, al menos, vamos. Quitando el programa Mercurio, donde todos los astronautas eran debutantes, las únicas misiones de la NASA, aparte de esta, esta es L4, en las que fueron todos debutantes, fueron la Gemini 4, la Gemini 7, la Gemini 8 y posteriormente en el 81 la tripulación del transbordador espacial, el STS-2, que fue el segundo vuelo del transbordador. Mm -hmm. porque tampoco o sea, era muy normal. La,
0: enlazan con el transbordador espacial, el que hemos visto todos... Eh, vamos, el, el, mm, me refiero a los de, rollo Columbia, Discovery, Challenger y sí. todos estos, ¿no?
1: Eso es. Eh, a mí me, me, lo comento más que nada porque me parecía curioso que en una, en una tripulación que normalmente eran mínimo dos personas o tres, todos fueran debutantes en lo, que, en lo que se refiere a salir al espacio. Que normalmente siempre había alguien que ya había estado, que tenía algo de experiencia.
0: Hombre, en la Mercury es que no queda más remedio, ¿no? O
1: sea, claro, algo que pero es que sin no, embargo... No había en... subido nunca. Claro, y bueno, incluso en la Gemini, pues bueno, pues también podía ser, entre comillas, normal que los dos que iban en la Gemini, que en este caso fueron la 4, la 7 y la 8, los dos fueran también novatos. Pero bueno, quitando las Mercury y la Gemini, solo en esta... En esta... Skylab y en el transbordador espacial 2, el S la tripulación era entera debutante.
0: Bueno, no sé, curioso. Eh, uno siempre piensa, bueno, pues mete un veterano con dos debutantes o algo así, ¿no? O sea, pero alguien que sepa cómo va la vaina o si es normal esto o no, etcétera.
1: Y la del transbordador espacial, eh, bueno, la ST2 eran solo dos personas también, pero aunque los transbordadores normalmente iban con siete. En los primeros eh, se hicieron vuelos de prueba, o bueno, de prueba me refiero que, que no iban con ni con ningún satélite a bordo ni nada, iban simplemente el, el piloto o el copiloto y el lanzamiento de prueba al espacio. Y en la en la ST-2 iban novatos.
0: Bueno, pues eh, no sé si quieres decirnos algo más de la Skylab. ¿Hay alguna misión más, no sé si mezclada con los rusos o alguna historia más?
1: Pues sí, esto sí que lo, te lo comento ya al final, te, te comento así por encima, una, pues nada, unas conclusiones que dejo yo aquí a pues esto de las misiones Skylab, de estas, de estas tres que hubo. Pues, a, como hemos comentado, se llevaron a cabo numerosos experimentos de todo tipo en, en, en la estación, ¿vale? no voy a entrar en ellos porque a, hubo muchísimos y tampoco soy experto como para comentarlos, pero el que más me llamó la atención ha sido el de la ducha espacial de gravedad cero que era una cortina o
0: sea, dijeron, venga, vamos a intentar probar algo así
1: sí, es súper curiosa, Estaba estado viendo fotos era una cortina cilíndrica que iba desde el suelo hasta el techo y se cerraba prácticamente herméticamente y tenía un sistema de aspirado de agua en, en la parte de abajo eh, luego en la base de la ducha había unos anclajes para los pies, para que estuviera, estuviera ahí fijo, vamos, que no estuviera flotando y el sistema estaba diseñado para usar 2,8 litros de agua por ducha la cantidad de, de agua y jabón por ducha estaba calculado al milímetro y permitía que permitía una ducha a la semana a cada astronauta. No podían hacer, hacer más.
0: Así que si veis algún político diciendo que las duchas tienen que ser eh, de tantos minutos y con tanta... Oye, pues los astronautas lo hicieron. Oye, funcionó el experimento finalmente o...?
1: Sí, sí, funcionó. Y lo único que es eso, solo se podían duchar una vez a la semana y el procedimiento duraba dos horas y media para cada ducha. Uh -huh. pero a modo de anécdota he leído que unos astronautas de la S, de la Skylab 2 que fue el, los que la pusieron en marcha por primera vez dijo que bueno que sí que era bastante engorroso pero que salía soliendo bien
0: ah bueno, vale <risa> bueno, eh, ¿qué más, Juanan?
1: pues nada, el coste de la, de la estación desde 1966 hasta 1974 fue de 2,2 billones de dólares equivalentes a 10 billones de dólares actuales. Y la estación espacial estuvo orbitando la Tierra 2.249 días, 171 de ellos ocupada, y el 11 de julio de 1979, queda poco más o menos 5 años después de abandonarla, y tengo aquí tras 34.981 órbitas alrededor de la Tierra. Eh, pues la Skyla llevaba un tiempo ya perdiendo altura y terminó por desintegrarse en la reentrada y cayendo en el Océano Índico.
0: Eso es una cosa casi incontrolada, ¿no?
1: Sí, e intentaron corregir la trayectoria, pero lo hicieron lo justo para que, que, para que cayera en una zona no poblada, vamos. Eh, Cayer un poco, por lo que he estado averiguando, en el oeste de Australia, en alguna zona despoblada. Pero vamos, poco más. Lo importante era que no cayera encima de ninguna zona poblada.
0: Uh
1: -huh. Y originalmente la idea de la NASA era mantenerla.
0: Perdona que te interrumpa, me acuerdo, ¿te acuerdas de lo de la MIR? Sí. <ríe> pues estaba pensando en lo mismo. En fin, cuando, cuando cayó la MIR, eh, pasó un poco igual. Está todo el mundo. Asustado. Y creo que incluso un modisto famoso de estos estaba realmente asustado con que le fuera a caer la Mir en la cabeza. <risa> o sea, en fin. Sigue, sigue.
1: Nada, que la idea de la NASA era mantenerla unos años más en el espacio, pero el desarrollo del transporte espacial no iba todo lo rápido que esperaban y no llegó a tiempo.
0: <risa> Porque tampoco tenían cohetes como para... Eh, claro, porque es que el transbordador hubieran no sé, a lo mejor podían haber seguido con los cohetes tradicionales para corregir su, su órbita o algo así, no sé.
1: Ya, yeah, no sé, bueno, el caso es que tú fíjate, como hemos comentado, estuvo prácticamente desde que abandonó la última SL-4, que fue en el 74, pues eso estuvo que cinco años totalmente abandonada hasta el 79, pero en todo ese tiempo no, no había... No había ningún sistema para llegar a ella. y uh -huh. bueno, eh... Nada, ya para terminar, eh, comentar el 15 de julio del 75, que fue el último lanzamiento del último Saturno 1B, que se usó para la misión Apolo Soyuz, pero eso yo creo que ya para otro stock al menos sí, de pasada
0: lo que decimos siempre <ríe> bueno, eh, ya, ya lo veremos pero bueno, es una cosa curiosa por aquello del mm. anclaje y todo eso de cómo se acoplan y tal bueno, ya, ya lo veremos bueno, pues Juanan eh, esto va a durar unos 24-25 minutos nos falta nada para hacer 11 horas sobre estos temas casi casi Apolo 11, 11 horas.
1: Pues sí, si lo juntamos con la misión lunar, que sí nos hubiera dado para las 11 horas.
0: Eso es. Pues nada, Juanan, que pase buen verano si no te pasas otra vez por aquí para contarnos alguna cosita de este estilo. Venga, uh -huh. un abrazo.
1: Venga, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.